0: Vím, že nějaké konferenci, když byli, uh, už nevím, to bylo, na nějakém soudě nebo na ministerstvu, kdy byla nějaká delegace z Německa, a řešil jsem ty rozhodčí věci, jako, tak nevěříc že to poslouchali a vece jestli jsme v Evropské unii, jako jo, že to nedává smysl, to, jak to u nás fungovalo. Rozhodčí řízení prostě patří do obchodních sporů, do mezinárodních arbitráží, profesionálům a nemá co dělat ve spotřebitelských smlouvách. a musím jako pochválit vlastně legislativce nakonec tím že se to vypustilo ze spotřebitelských smluv
1: Já u 6. dílu podcastu 21 vítám pana Petra Němce advokáta. Dobrý den. Dobrý den vám i posluchačům. A ještě na úvod musím říct, že se nacházíme v Brně, takže pokud uslyšíte zvuk šalin, tak se neděste. Jaká byla cesta z Prahy? Jel jsem vlakem, v pořádku. Vlakem. Měli jsme malé spožíjení. Tak to je asi standardní u těch vlaků. A, no jaké je to být zpátky? Vy jste vlastně odchovanec zdejší právnické fakulty. To jo,
0: ale já jsem jezdím celkem často a rád. Sice ona je to trochu štreka, je to únavné, a, ale Brno mám rád. A rád vzpomínám na fakultu, na město. Škoda, že vlastně město tady začalo být fakt jako, jako je zajímavé pro studenty tím životem i kavárenským a podobně,
1: až po té, co jsem vlastně odešel po tom roce 2009. Tak ty kavárny a restaurace, to je právě spousta těch příležitostí, proč se vracet třeba i ve volném čase a nejenom pracovně. Ale mě by zajímalo, říkáte, vzpomínáte rád na fakultu, byla to fakulta, kde jste se rozhodl věnovat se exekučnímu právu, nebo to přišlo až později? To přišlo později, to mě vůbec nenapadlo, že bych se věnoval exekucím, to by mi
0: přišlo přišlo nudné. Když jsem začínal studovat, tak jsem spíš pohlížel třeba směr státní zastupitelství, ale už v druháku nebo v jsem začal pracovat v advokátní kanceláři a ta práce mě chytla a chtěl jsem mít advokátem, což se mi splnilo. A vlivem nějakých okolností jsme se prostě zaměřili na ty exekuce, ale skutečně jenom na nějaký malý úzký výsek těch exekucí, jenom ty protiprávní exekuce podle rozhodčí nálezů a z toho pak vyplynulo i ten, i ten obor a, ohledně spotřebitelských úvěrů. A je to z hlediska advokacie dobrý biznis? Není to dobrý biznis. <laughs> Zastupovat chudé překvapivě úplně nevináší. <laughs> no, chybička se stala. Ale zase máme těch klientů spoustu, snažíme se samozřejmě dělat tak, ať to nedělat efektivně, to znamená, minimalizujeme komunikaci s těmi lidmi, protože každý má tady tendenci vám říct celý ten svůj životní příběh a říct, že nic nemůže a podobně, ale já skutečně potřebuji vidět jenom nějaký papír, exekuční příkaz nebo tu úvěrovou smlouvu a, a jedu, že jo, a můžu zastavit, nepotřebuji ty věci okolo většinou slyšet. A, takže dá se tím uživit, samozřejmě není to, není to nic tak světaborného, protože samozřejmě, když se bavíme a, teďka pro odborníky, tak logicky je, pracujeme za náradu nákladů řízení podle advokátního tarifu a zálohy vám tihle lidi dopředu nezaplatí, zkoušeli jsme to, ale když někdo vybíral, když jsme vybírali 750 korun, což je symbolický poplatek, tak ten člověk na to šetřil 2-3 měsíce a já jsem viděl, že mu zastavím exekuci za 120-200 tisíc, tak mi to přišlo jako takové jako hloupé. No a když pracujete za náklady řízení, tak ty jsou samozřejmě trochu nižší, protože se před pár lety, že ho spustila ta lavina boje proti advokátnímu tarifu a proti hamížným advokátům, takže se to seškrtalo. A samozřejmě se zapomnělo na to, že nejsou jenom advokáti, kteří stojí na straně velké zjednodušení zlých úvěrovek nebo podobně, co navyšují dluhy, ale jsou i advokáti, co stojí na straně těch potřebných nebo chudých, nebo těch, kterým se sta- na kterých je konáno nějaké bezpráví, No a pak samozřejmě se snížily ty odměny a i jim, takže
1: je to trošku těžší vyžít, ale nějak s tím bojujeme. Přemýšlím, kdo je na tom hůře z hlediska toho vnímání, jestli to jsou advokáti ti zlí, a, nebo exekutoři často taky zlí. Ale mají se podle vás dluhy splácat za všech okolností? Co znamená za všech okolností dluhy? To je otázka
0: ekonomická, nikoli otázka morální primárně jsme nedávno řešili na ústavním soudě. Pokud si půjčím a nemám na splácení, tak nemám objektivně na splácení, protože mi třeba zablokovali jiný exekutor účet a já nemám jak zaplatit prostě za telefon, za elektřinu a podobně. Samozřejmě něco jiného je úplně kategorie, když si někdo půjčí se záměrem, že nechce vrátit peníze a nakoupí si něco, skočí do insolvence, nebo se odstivuje a chce poskodit toho věřitele. To je ale už v trestně právní. Ale ten problém, co je, co je v Česku, že lidi neplatí dluhy, tak ten je prostě plácnu z 90% a otázkou ekonomickou. Ti lidé prostě nemají peníze. My na to často narážíme, na tu argumentaci, která se objevuje i u soudu. Kdy nám říkají, ten člověk byl pasivní. On neprojevoval žádný jako a snahu ten dluh jako hradit a podobně. Říká, jak měl tu snahu projevovat? když on měl na sobě další čtyři exekuce. Tady ta exekuce byla až pátá v pořadí. On vlastně by upřednostňoval věřitele, ani nemohl. Jako, tak řekněte, co měl dělat. Když mu exekutor něco strhl, bylo mu nezabavitelné minimum, zaplatil nájem jídlo, tak co měl udělat? Jo? Na to už nikdo nemí odpovědět.
1: Jo, já jsem mířil uh, právě na tenhle častý argument, jo, že a si nemám půjčovat, když na to nemám. A vy jste vlastně narážel na to, že je to často problém takové té dluhové spirály. A to už je vlastně druhá věc.
0: Já jsem si tady o těch případech když jsem povídal, tak to jsem měl představu, nebo mluvil jsem o lidech, kteří si půjčí, když na to mají, ale pak se něco stane. A pak je samozřejmě další kategorie, kdy si lidi půjčují, když jsou v nějaké svízelné ekonomické situaci. <laughs> a to je prostě taky zajímavé, se nám stává u soudu, že. Někdo si půjčil 20 tisíc, oni to udělali během pěti let, prostě čtvrt milionů A my argumentujeme, jak vlastně to je nemravné, ty úroky, proč tam jsou úroky 100, 150 velké sankce a podobně. A ten člověk, ta paní nám pak u výslechu říká u toho soudu: a Já jsem ráda, že mi půjčili. Jo, jako všichni tam sedíme za zaskočeně u toho soudu, a protože já jsem neměla na, na nájem. A kdyby nezaplatila nájem, tak by skončila na ulici s dětskama. Takže jsem si půjčila 20 000, tím jsem odsunula ten problém. A, ale neskončila jsem na ulici v další tři měsíce. Takže pak je otázka, jak to je s lidmi, kteří skutečně jsou v situaci, kdy potřebují peníze, nedosáhnou na žádné dávky nebo nevyznají se v tom systému. A jediné řešení je pro ně prostě taková půjčka, protože jejich rodina je na tom většinou podobně a nemají vlastně tu nějakou sociální síť, co by jim pomohla mezi známými a tak dále. Ale pak jsme u té otázky posuzování úvěry schopnosti, což je zákonná povinnost u, u věřitelů, nyní stanovena zákonem už pár let. Nicméně ústavní soud dovodil v našem nedávném nálezu, že vlastně ta povinnost je obecná, i když v zákoně nebyla stanovena, že přeci věřitel má půjčit tomu, u koho ví, nebo aspoň má předpoklady, že mu ty peníze vrátí. A my bohužel často narážíme na to, že ti věřitele... Půjčují takovým lidem za takový podmínek, že tak člověk byste nepůjčil, vám je přece jasné, že ten člověk nebude schopen splácet. Když vám vychází, že to, co vydělá, nebo jaké má příjmy a co utratí, že mu zbývá 2000 nebo tisíc korun a vy mu dáte půjčku, kde vám má splácet 3-4 tisíce měsíčně, tak to nedává, nedává smysl. Tady ty společnosti mají prostě nastavený model na tom, že půjčují lidem, kteří nebudou splácet, oni si uplatní vysoké sankce, samozřejmě ví, že ta vymahatelnost po těch lidech bude nějaké omezené procento, ale u toho člověka to pak krásně nafouknou a jim to ty ztráty jinde. A to nemluvím o případech, kdy si vybírají lidi, co mají nemovitosti a pak se snaží samozřejmě obcházet zákon o spotřebitelském úvěru přes a, živnostenský list, že přinutí lidi zříte si živnostenský
1: list. Jo, to se děje často. Setkal jsem se s tím v praxi taky, konkrétně u společnosti Prof Credit. No, to se takový profláklý a určitě sám víte.
0: ProfiKredit, Kredit to jsou naši velcí souputníci, s nimi velmi, velmi a, soupeříme. Vlastně se dá říct, že se na ně i v poslední době zaměřujeme tímto směrem, protože když si vezmeme tu škálu těch úvěrových společností, tak ano, soupeříme i s těma. A, Renomovanějšíma, ať to je komerční banka ESOX nebo, nebo Home Credit. A když to dáme, prostě porovnáme s tím Profit tak zjistíme, že to, to je úplný extrém. Tam je to pro nás zajímavější, paradoxně tím, jak vlastně vytvořili z 20 tisíc dluh 4 milion nebo půl milionu. Tak samozřejmě tam je pak větší odměna. <laughs> Podle advokátního tarifu je to zajímavější i finančně a je ta pomoc i taková, víc vás to naplňuje, že pomůžete tomu člověku že čelí skutečně jako až lichybní exekuci, plus je velká věc, velká kterou tam řešíme, že když ten člověk skutečně splácí v té exekuci, nebo mu tam prodali nemovitost, no tak ta té je obrovský balík peněz a potom zastavení ten člověk ty peníze může, může jít zpátky. Jak po exekutorovi, co se nechal na náklady, tak potom věřiteli, po, to, po té společnosti Profi Kredit například. Takže tam... C- leží velké peníze, na které si chceme šáhnout, kdy chceme pomáhat lidem, aby dostali peníze a jim to samozřejmě pomůže uhradit i ty další dluhy.
1: Když vymáháte to, co si může vzít zpátky, ten povinný, potom věřiteli, tak jak moc je to pro vás zajímavé, jestli jako můžete prozradit, jakou třeba na tom máte lajcky řečenou marži? Tak,
0: zajímavé to pro nás samozřejmě je, protože tam leží někdy velké částky tím, jak budeme až proti lichovním společnostem. A bereme se tam 20 až 30%, a což je už možná i hodně, zase je to velmi, velmi rizikové. A pokud se nám třeba podaří získat nějaké zdroje odinuť, řekněme, že se na nás obrací lidi, kteří nám chtějí darovat peníze, že děláme nějakou dobrou věc, tak by se třeba podařilo tohle snížit, by se to mohli omezit, protože tohle nám pomáhá financovat ty případy, Kdy my se vlastně žádným penězům nedostaneme, ale exekuci zastavíme, tomu člověku pomůžeme. Mm. A, takže vlastně tady to pak v zásadě platí ti lidi, kterým pomůžeme a prodal se jim třeba nemovitost, což a, taky možná není jako úplně tak jako košer, ale nějak to fungovat musí a byli bychom rádi, kdyby se to třeba podařilo nějak změnit, ale... To už prostě takhle sami neuděláme, protože na náklady řízení mi tam klienti jsou v už několik milionů. Ale zpátky k té vaší otázce, jak je to složité, nebo ta otázka byla, jak je to pro nás zajímavé. Přesně tak. Zajímavé to pro nás je, že to je zajímavý právní spor. Problém je však v tom, že ten klient musí být poučen, že jde do soudního sporu. Může prohrát, musí zaplatit a soudní poplatek a podobně. Což spousta lidí prostě se bojí. Oni jsou rádi, že mají zastavenou exekuci, že už nedluží půl milionu a je jim jedno, že by mohli dostat čtvrt milionu zpátky. Což nám trochu vadí, že by tím společnost zůstaly peníze, a, ale chápeme, že ten člověk se bojí toho rizika soudu a i proto jsme přistoupili, nebo společnost Český spotřebitel provozující službu má Smolu. CZ k odkupu pohledávek, když těm lidem nabízíme, tak tady firma to koupí, tu pohledávku dostanete hnedka peníze na ruku, což ti lidi jsou rádi, mm-hmm. že dostanou nějaké peníze, než aby viděli v budoucnu nějakých nejistých 200 tisíc a začínáme to žalovat přes společnost, aby to prostě nezůstalo těm věřitelům nebo exekutorům.
1: Na to jsem se zrovna chtěl zeptat, když jste říkal, že se bojí, jo, jestli tady dochází k nějakému odkupu, takže dochází a jakým způsobem třeba v tomhle případě probíhá nějaký risk assessment, posouzení rizika toho daného případu, jestli teda je to něco, na čem se podílíte vy, nebo to dělá někdo externě?
0: Tak skupují se poledávky, kde ten člověk skutečně tu poledávku, může prodat, to znamená, že nemá jiné věřitele, může nakládat se svými poledávkami. a pokud jde o tu vymahatelnost, tak za exekutory jsme si jistí, že to vymůžeme, protože ta praxe je, že Exekutoři po zastavení exekuce mají vracet náklady tomu povinnému zvláště, když je tam rozhodnutí, že mu náklady nenáleží nebo že náklady má zaplatit oprávněný. Bohužel část exekutorů tak nečiní a peníze nevrací. Část je vrací. Takže samozřejmě asi by je nevraceli, kdyby zákon nebyl na naší straně. A ti, co je nevrací, tak tam probíhají pilotní žaloby zatím jsme všechno vyhráli teďka to leží na nejvyšším soudě kdy exekutor podal dovolání ale i ten exekutor, exekutor tomu přistupuje tak že prostě potřebuje soudní rozhodnutí, že peníze má vracet aby pak třeba žaloval český stát a stejně tak se pilotně soudíme s prezidentem exekutorské komory a už prohrál na prvním stupni takže tam si myslíme, že ty peníze nám prostě náleží tím našim klientům a že je vysoudíme pokud jde o ty pohledávky za věřiteli tak tam si myslíme, že a, také budeme úspěšní, protože vlastně už v tom usnesení o zastavení exekuce se často píše, že ta smlouva je nemla, a, nemravná, neplatná až lichevní. Takže by věřitele mě náležela náležet jenom jistina. Můžeme se bavit o nějakých a, úrocích obchodních obvyklých, ale samozřejmě nenáleží úroky 150%, pokuty 50% z jistiny nebo pokuty 0,25% denně. Uh, takže tam si to propočítáme a chceme nějakou přiměřenou částku.
1: Vy jste říkal, že se často potkáváte s těmi známějšími společnostmi nebo renomovanějšími. Zkrátka, že těch uh, poskytovatelů těch úvěrů uh, je celá řada. A jsou tady nějaké nálezy ústavního soudu, jsou tady uh, rozsudky obecních soudů, ale ty společnosti v téhle praxi prostě pokračují dál. Co by pomohlo, aby tahle praxe se povedla zastavit? Dál vedou
0: protiprávní exekuce, to je jedna věc, a dál tady nabízejí prostě úvěry, které nejsou úplně v pořádku, ale zde se situace velmi zlepšila. Mhm. Samozřejmě tam je ta, ta licence ČNB, dohled ČNB, obchází si to bohužel přes ty živnostenské listy, které jsme už zmínili. Takže já si myslím, že v Česku se ta situace zlepšuje, jako do budoucna, že ty problémy nebudou vznikat. Ale FUD je tady prostě ten obrovský balík nějakých dluhů, které právě vznikly neférově a který je třeba
1: vyřešit. Mě jde třeba o to, že mám za to, že to bylo loni, co jste psal článek na Neolivní, kde jste říkal, že. A teď kom by pomohlo, kdyby se lidi nebáli víc chodit k soudu. A vyšel teď průzkum agentury STEM, kde je, že 53% lidí je nespokojeno s prací soudu. Si to nemůže být třeba v tomhle, že panuje taková obecná nálada, mhm. obecné přesvědčení, že se lidi nemůžou domoct té spravedlnosti.
0: Ten výzkum jsem nečetl, nevím, jak sbírali data, koho se ptali. Jasně, vždycky riziko. A jak, jakou ti lidé mají zkušenost, skutečně reálnou, se soudy nebo vychází z nějakého mediálního obrazu. Určitě justice, a, její práce se zlepšila. A, já mám pocit, že třeba v těch našich exekučních věcech je i celkem rychlá, oproti těm civilním, co, co někdy řešíme. A, takže tam takový problém, problém nevidím. Mm. Nekvalita samozřejmě vždycky nahrazíte i na nekvalitní soudce, případně i na odvolačce, bohužel to se stává, nic není dokonalé, proto máme prostě i další upravné prostředky. Ale problém skutečně je, že lidé se bojí, chodí k soudu, nebo že strkají hlavu do písku. Ono to je spíš otázka pro psychology, protože na to už byly nějaké výzkumy, kde se to zkoumalo na nějakých indických farmářích tuším, že když měli sklize, měli peníze a dělali testy testy inteligence, tak měli hodnotu X, řekněme, a jakmile prostě bylo, prodali prodali obylí a bylo daleko do sklizně a oni vlastně chudli, protože tam je vždycky ten cyklus chudnutí a bohatnutí a měli ekonomické problémy a starosti o živobytí a dostali zase ty inteligenční testy, tak byly o 10% bodů nižší, nebo se bodů, nechci říkat procentních. A, takže skutečně je tam souvislost, že ten stres o živobytí, když máte dluhy a podobně, a snižuje, snižuje vaši inteligenci. A, u nás jsme prostě zvyklí strkat hlavu do písku Češi, nebo nestavět se, a ne, nebojovat. Vidíme to i na občanské společnosti, že přeci jenom jsme trošku vlažnější, když to porovnáme třeba s francouzi, že kteří protestují mm-hmm. skoro za všechno. A, a to je velká škoda, protože kdyby ti lidé byli aktivní, tak u soudu řeknu, i kdyby přišli a řekli, já nemám peníze, ale můžu to splátit po nějaký splátkách, tak ten soud jim prostě uloží to zaplatit ve splátkovém kalendáři a nedostanou to prostě zaplatit hnedka do tří dnů. A to je taková drobnost. Nebo kdyby podali odpor, tak samozřejmě a můžou seškotit nějaké pokuty a podobně, ale to už jsme možná zase u toho, že soudy trošku rezignovaly na ochranu spotřebitele, té fázi platebního rozkazu nebo rozsudku pro zmeškání a jdou za tou čárkou, než aby skutečně šli za těmi svými povinnostmi. Říkají si, když je pasivní, tak co?
1: Asi v tomhle případě se dává přednost takové té zásadě, co na vás učí na fakultě Vigilantibus Jura Scripta Sunt právo prostě slouží v víc než právě asi té ochraně slabší strany, což ten spotřebitel bez je.
0: Ano, to je takový argument, který nás vytahou pořád, tuhle zásadu, že právo naleží v dělím. A my to používáme proti ním. Ano, právo náleží dělím. Ty si tady prostě uzavřela banko nebo uvěrovala společnosti neplatnou smlouvu, neplatnou rozhodčí dložku nebo neplatné úroky, no tak máš smlouvu. To je právo naleží v dělím. No. Naopak můžeme říct, že ten klín byl chytrý. On věděl, že ta smlouva je neplatná, podepsali ji, pak vlastně to bude bezdůvodné obohacení, ale samozřejmě realita je trošku jiná. Ale a Tahle zásada bohužel, nechci říkat bohužel, ale je někdy taková jako uberlička, jak jednoduše vydat vydat rozsudek a nezajímat se právě o ty další souvislosti nebo o ty další zásady.
1: Kdo je takhle váš typický zákazník? Je to ten člověk, jak jste říkal, co si půjčí, protože nemá peníze na zaplacení nájmů a... Nebo je to spíš někdo, kdo řekněme, se choval třeba tratně. Dá se to úvět takhle rozdělit?
0: My si tohle neanalizujeme, že tohle nezjišťujeme tyhle informace. Tady ty okolnosti půjčení jsou důležité při zastávání exekucí právě třeba kreditu nebo některých úvěrových společností, kde měli platně rozočí doložku, rozočí smlouvu, ale zastavuje se to přes neplatnost celé úvěrové smlouvy a ty okolnosti tam tyhle příběhy zjišťujeme, uh, jinde ne. Samozřejmě máme i různé ty úvěrové společnosti a pak se liší i ti klienti těch úvěrových společností. Jiné klienty měla Komerční banka, ESOX, jiné klienty má třeba ProfiKredit nebo Tomy Stachy. Uh, takže to by bylo velké zjednodušení. Obecně uh, nám tam často vyplývá nějaký ten gender prvek, že uh, máme hodně, že to ženy řeší. I když jsme si dělali statistiku, jak to vycházelo klienti, třeba 50 na 50, ale za spoustu mužů to řeší přítelkyně, maminky, manželky, že ti právě řeší ty dluhy, kašlou na ně a ženy jsou tady mnohem aktivnější. Mm-hmm. Tam se často objevuje ten prvek, že zůstaly s dětmi sami, muž odešel nebo zůstali dluhy po muži, a co, což je bohužel, smutné příběhy. Uh, že si někdo půjčoval neuváženě, samozřejmě takové příběhy máme taky, to tak vypadá, uh, že si půjčovali, kde, kde mohli a pak to nezvládli splácet a člověk se na to podíval říkal, že to přece bylo jasné, že to nebudou schopni splácet, uh, Ale to by bylo asi velké zjednodušení,
1: uh, jestli jsou hodní dlužníci nebo zlí dlužníci. Byste mluvil o tom rozhodčím řízení, ono se to v Česku tak trochu zvrtlo, uh. Máte třeba povědomí o tom, jaké by bylo mezinárodní srovnání, jestli je Česká republika v tomhle fakt exces, anebo jestli jsou i problémy třeba jinde?
0: To nevím, mezinárodní srovnání nemám. Vím, že nějaké konferenci, když byly uh, už nevím, kde to bylo na nějakém soudě nebo na ministerstvu, kdy byla nějaká delegace z Německa, řešil jsem ty rozhodčí věci, tak, jako, tak nevěříc to poslouchali a vůbec se ptali, jestli jsme v Evropské unii, jako jo, že To nedává smysl, to, jak to u nás fungovalo. Rozločí řízení prostě patří do obchodních sporů, do mezinárodních arbitráží, profesionálům a nemá co dělat ve spotřebitelských smlouvách a znovu musím pochválit legislativce nakonec, že se to vypustilo ze spotřebitelských smlouv.
1: To je, myslím, tři roky stará novela, tuším. Ano, ona v,
0: to, v tom roce 2012 se zakázali do doložky, že musí být samostatné rozhodčí smlouvy, ale ten efekt to takový nemělo, ale už stejně na tom trhu od toho začali opouštět ti větší solidnější hráči a nakonec se to vlastně sesstřelo úplně.
1: Jaké jsou takové typické praktiky, co pak za založí tu neplatnost té rozhodčí doložky? Tak
0: ta nejznámější judikatura, nebo ta nejstarší se týká těch soukromých rozhodčích soudů kterou můžeme považovat trochu za formalistickou tu judikaturu, že to vlastně jenom položila na tom, že nemůžete mít rozhodčí doložku, že se vybere rozhodce ze seznamu rozhodců, který ale vlastně bude v budoucnu jiný, než v době toho sepisu té rozhodčí smlouvy, takže spotřebitel neví, kdo na tom seznamu je. Přímě řečeno tomu spotřebiteli by to bylo asi stejně jedno, ale že taková rozhodčí doložka může být u zákonem zřízených rozhodčích soudů, ale pak vlastně tyhle rozhodčí doložky stejně padly pod judikatorů ústavního soudu, protože byly vlastně malým písmem ve všeobecných obchodních podmínkách skryté v článku 821, když to tak řeknu. Takže tam byla i tahle neplatnost, která mi je třeba jako blížší, argumentačně, že to není takový formalismus, ale už to více souvisí s tou ochranou spotřebitele a transparentností. A dále se nám daří zazovat ty rozhodčí smlouvy, které vlastně jsou bezchybné, ale zajišťují uh, úvěrové smlouvy, které jsou až lichevní, svým obsahem, tak zjednodušujeme, zne, zjednodušujeme, protože samozřejmě lichva potřebuje ten prvek zneužití něčí tísně a podobně, což prostě neprokážeme, a, ale ty sankce a úruky jsou vysoké, ti rozhodci tohle přiznávali, protože vlastně byli součástí toho biznisu a Tady už je takový zajímavější, takový větší právní spor, je to větší bitva. A, takže to je další z argumentů. Plus se nám podařilo vlastně tenhle rok a, prolomit rozhodčí smlouvy a fungování rozhodců společnosti ProfiKredit, kterou zmiňujeme už na potřetí. A, už, to máme potvrzené i... dělat <laughs> už to máme potvrzené i... Nechceme každopádně dělat reklamu. Už to máme potvrzené i... Krajským soudem v Praze, specializovaným senátem paní Kasíkové, což je velký odborník. Takže máme za to, že ta argumentace nakonec asi obstojí u nejvyššího soudu, Pokud to tam dojde, protože zrovna tyhle společnosti se k dovolání neženou na někůstavním stížnostem. A tam se nám podařilo, protože my jsme dlouho fut vedli ten argument, a teďka se asi rozpovídám, že ti rozhodci za to inkasovali obrovské peníze. Byl to pro ně velký biznis. My jsme tam měli podle stošetky jsme si zjistili, kolik ukládali ti rozhodci těch věcí u příslušného soudu. A tam vycházelo prostě takové čísla, že ti rozhodci museli vydávat denně, včetně víkendů a svátků, 17 rozhodčích nálezů denně. co je prostě neuvěřitelné, to prostě nejde, aby to ten rozhodce vydával. A říkali jsme, oni za to museli dostat prostě 10, 20, 30 milionů někteří. A pak jsme si teda dohledali jich majetek, k čemu nás nutilo nejvyšší soud, Ukázali jsme, divíte se... Ten člověk bydlí úplně takové nic moc domku. Tady se díváme do katastrova, na něm hypotéku 4 miliony, kde ty peníze jsou. Jako, jo? Tady něco prostě nesedí v tom systému. A furt jsme argumentovali, že ti rozhodci za to dostali miliony a jsou ekonomicky závislí. No ale nakonec se ukázalo, že za to nedostali ani korunu, protože a, ti rozhodci se vzdávali rozhodčích poplatků a nechali to posílat soukromému rozhodčímu soudu, mm-hmm který pro ně všechno dělal, protože když se změnila judikatura, tak už nemohli fungovat, takže bude rozhodčí soud bude jmenovat rozhodce, tak udělali z jako, že to bude na konkrétní jména, takové bílé koně, ale ti stejně všechno házeli na, tom, na ten rozhodčí sou, včetně toho, že tam nechali posílat ty rozhodčí poplatky a ten rozhodčí soud to fakturoval, takže vlastně vznikl takový zastřený soukromý rozhodčí sou, který pak vyplácel ty rozhodce, což je úplně absurdní, protože vlastně nebyla transparentní odměna a byla závislá na vůli úplně třetí strany, o které vlastně spotřebitel a nikdo nic nevěděl. Takže to je, to je velký úspěch a z jsme měli velkou radost, proč tím se vlastně podařilo, zjednodušilo zastavování těchto exekucí.
1: To vlastně vypadá, že se vám celkem daří, ale je lednový nález ústavního soudu, pro naše posluchače zmíním spisovou značku, je to římská 3US 1336-18, který se vlastně věnoval té neplatnosti rozočí smlouvy jako celku a tuhle praxi označil za formalistickou. Vybavuje se vám tenhle nález? Tak, tenhle nález znám.
0: Tam šlo o starší judikaturu nejvyššího soudu, snad z roku 2014-2015, která řešila půlplatné, půlneplatné rozočí doložky, týkalo se to všem profikreditu, kdy když byl rozhodce vybraný, i když byl vybraný podle té platné části, tak řekli, že to je celé neplatné. A že taková exekuce má být zastavena. Popravdě řečeno, my jsme tyhle exekuce začátku nezastavovali a čekali jsme, až to nejvyšší soud potvrdí opakovaně tohle, tenhle názor, protože se nám zdal právě celkem formalistický a dost přísný. Mm-hmm. Ale když to začal potvrzovat, tak jsme začali zastavovat exekuce takhle. A se tomu nebránil, Protože má samozřejmě máslo na hlavě uh, i v jiných parametrech té smlouvy, a k ústavnímu soudu to dopracovala až nějaká leasingová společnost na, na kamiony nebo na ty týrák, ráky, už nevím, co to bylo.
1: Skany a leasing.
0: Tak, protože měla uh, jinak ty smlouvy v pořádku, a ústavní soud rozhodl, jak rozhodl. Uh, já se s ním celkem identifikuji, ale pro nás se to vlastně nic nemění, protože. Scanning vůbec neřešíme, takový klienty nemáme, máme ten profikredit, kde se ho to týká ve velké množství smluv, ale pro nás to akorát změní, se změnilo to, že z té jednoduché argumentace na půlplatnou, půlneplatnou rozočí doložku tam dáme tu argumentaci na dobré mravy a na ten zastřední rozočí soud a zastavíme to tak, jako zastavujeme ty jiné verze jejich smluv, kde měli jinou rozhodčí doložku. Takže pro nás se reálně vůbec nic nezměnilo.
1: A mě ještě jedna věc a to je vlastně důvod, proč jste tady dneska a je to vyhlášení nálezu na ústavním soudu. Um, kdybyste ještě zmínil pro naše posluchače, protože my už jsme to tady samozřejmě natukli před nahráváním, ale uh, jaký očekáváte výsledek v tom dnešním sporu?
0: Tak já očekávám, že vyhrajeme.
1: Doufám, že vyhrajeme. Uh, před
0: měsícem už ústavní soud uh, rozhodl v právně a skutkově totožné věci. Uh, byl to jiný senát, uh, zpravodaj byl pan Šimíček a jeho senát. A nyní máme senát pana Richeckého, který je zpravodajem. Uh, myslíme si, že uh, asi vyhlašuje nález a neodchyluje se asi od judikatury ústavního soudu, od dalšího nálazu, jinak by to musel být plénum, Takže z tady indicí máme za to, že bychom asi měli vyhrát. Je to pro nás důležité, protože to nám dá jistotu, že skutečně ten měsíc starý nález a, obstojí napříč ústavním soudem a nemusíme se bát, že nám to někdy zhodí plénum, že by to nebylo, a, nebylo jednotné, zvlášť teďka, když víme, že a, na ústavním soudu někdy panují i neschody v rámci těch senátů, jak se ukázalo právě v kauze toho hoteliera, senátu pana Šimíčka a pak vyjádření. Předsedy ústavního soudu pana mm-hmm. richého, které bylo možná až nešťastné, nebo možná překvapivě ostré. A je to pro nás hrozně důležitý nález, co, te, co dneska bude, co byl před měsícem, protože směřuje k otázce, co se stane s těmi dluhy, když zastavíme exekuci. Samozřejmě ten člověk si něco půjčil a něco má vrátit. A my těm lidem říkáme, že peníze by měly vrátit, a že zastavením exekuce jejich dluh nezaniká. Pak je otázka: Má naše smysl vůbec práce? Smysl naše práce, když ji zastavíme exekuce, dluh nezanikne. tak my vždycky říkáme, ale ten dluh se podstatně snižuje o náklady exekutorů, náklady o nákladu advokátů, náklady rozhodčího řízení. Takže ten člověk najednou se s tím dluhem může vypořádat v poloviční výši. Plus, když jde o exekuce od společností, které měly prostě extrémní úroky a pokuty, tak to ty společnosti před soudem nikdy nevysoudí. Takže vlastně ten dluh se může ukázat, že dokonce už zanikl, nebo že je přeplacený. A, takže to má vždycky smysl. Ale pak se samozřejmě objevila otázka o možnosti promlčení a nám se podařilo vlastně prosadit ten názor, že se ty exekuce promlčují. V případech, kdy si nechávali ty společnosti vydávat rozhodčí nálezy po 11.5.2011, kdy byla sjednocena judikatura k téhle otázce, a kdy moc dobře věděli oni i rozhodci, že mají neplatnou rozhodčí důložku, stejně podle ní postupovali, nechali se vydat rozhodčí nález a nařídili exekuci, protože si mysleli, pro teď judikatury nejvyššího soudu, že když se dostanou do exekuce, tak mají vyhráno, že už to nejde vlastně rozporovat. Jenže pak v 2013 nejvyšší soud řekl, no, ale my jsme se trošku spletli a samozřejmě to má vliv i na to vykonávací řízení a exekuce má být zastavena kdykoliv a to i bez návrhu. Takže tam se nám podařilo prosadit to promlčení a doufáme, že dneska
1: to potvrdí další senát ústavního soudu. Vy jste psal na Twitteru, že a, ta druhá strana si najala poměrně významnou advokátní kancelář a poslala tam dva advokáty. Mění to na situaci něco pro vás? Nebo je to tak, že tam prostě poslala dva lidi?
0: Tak ono to víc zaskočí asi soudy, když mu tam na jedné straně sedí nejen dva advokáti a není to trestní řízení, není to opět obvyklé. A, Snažili se, aspoň to byla, aspoň to byla větší, větší zábava, byli skutečně profesionální, když to tak řeknu, i když v některých směrech se ten sport stal trošku, trošku osobním. To záleží na stylu, které advokátní kanceláře, někdy ty vyjádření jsou takové trošku útočnější, nikdy ne. Ale je právě dobré, že jsme tady stáli proti renovovat advokátní kanceláři, kde zase měli skutečně všechny argumenty a udělali maximum, Protože přeci jenom ten nález předtím byl, nebo ten řízení u toho nálezu předtím, to nálezací bylo trošku poskvrněno chybami proti protistrany, skutečně procesními, kdy nereagovali na kvalifikovanou výzvu soudu a přišlo příslušenství, a kdy nám jiný advokát té samé společnosti prostě dal omylem vlastně do ruky prostě skvělý důkaz. Takže tam nám to trošku ulehčili a tady je to skutečně, skutečně souboj.
1: Ono tohle, o čem jste mluvil, ten přístup, kdy prokazatelně o tom ty společnosti ví, stejně postupují nezákonně, má docela zajímavý přesahy do nějaké péče řádného hospodáře. A já mám pocit, že jsem to četl u vás na Twitteru, co se týkalo ESOXu. Uh,
0: především komerční banky. Komerční banky, ano. Já, ale ESOX patří komerční bance. Já jsem si koupil akcie komerční banky. A teďka mě jako akcionáře samozřejmě zajímá, jak vyřešit tu situaci, že měla exekuční tituly podle neplatných rozhodčí doložek, že platí nemalé peníze a platila za zastavení exekucí, <kly> že tyto pohledávky prodává za samozřejmě cenu, která je nižší, než kdyby ty pohledávky byly řádně přiznané způsobným exekučním titulem a že by měla vymáhat tedy náhradu škody po těch rozhodcích nebo potom, kdo jim doporučil tam dát ty rozhodčí doložky nebo potom, kdo rozhodl v rámci té banky, že prostě povedou protiprávní exekuce a budou
1: hradit tyhle náklady. Někdo by to měl nést odpovědnost. Dostal jste nějakou odpověď? A nebo Nedost... to byla taková spíš jako retorická otázka? Nedostal jsem odpověď.
0: Rozeslali jsme to všem členům dozorčí rady, představenstva, samozřejmě bance samotné. Ono to i trošku zaniklo v médiích, protože ono to je celkem složité téma. Ale samozřejmě, když na to nebudu mít reakci, tak jako, jako akcionář se budu zajímat, proč banka teda nežaluje, nevymá náhradu škody a proč poškozuje mě a další akcionáře snižování
1: své hodnoty. Já moc děkuji za vaše odpovědi a za to, že jste přijal pozvánku do podcastu 121.
0: Já děkuji za pozvání.